0: Especialistas de Segunda. Olá a todos, sejam bem-vindos aos Especialistas de Segunda, podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol. A Liga Sabe Segue. Cá estamos em mais uma jornada. O meu nome é Tiago Paulo e acompanha-me também o capitão de equipa José Silva. José, está tudo bem contigo? Mais uma semana, Segunda Liga ao Rubro.
1: É verdade, Tiago, bem-vindo também tu e a todos os que nos ouvem. É numa semana onde tem sido muito badalado o tema Superliga Europeia, nós. Cá ficamos com a nossa Superliga, que é a 2 Liga Portuguesa. Mas ainda antes de começarmos, deixa-me só dar esta nota, dar os parabéns à Thelma Monteiro, uma das melhores desportistas de sempre de Portugal. Tem provado prova atrás de prova, medalha atrás de medalha e não se cansa de ganhar. Mas também dar os parabéns ao Renato Paiva. No Independente Adelval, conseguiu superar mais uma prova, qualificou-se para a face de grupos da Taça dos Libertadores, que curiosamente começa hoje, no dia em que estamos a gravar, nesta terça-feira, 20 de abril e uh, dar-nos parabéns, porque também conseguiu um feito notável, mais um para um treinador português.
0: Parabéns então à Telma Monteiro, que conseguiu então mais, uh, mais uma vitória e mais uma medalha, não foi assim Zé? Sim, sim. Bem, e passamos então à habitual rúbrica segunda em flash, onde nos vais contar os principais destaques da liga, sabe, segue, mas fora das quatro linhas. Zé, o que nos tens a contar hoje?
1: Muito bem, esta semana começamos pelos prémios do mês de março da Liga Portugal 2 e começamos por Joque, jogador do Leixões, que marcou frente ao Benfica B o melhor golo do mês. Também Álvaro Pacheco. Treinador do Vizela, venceu o prémio de treinador do mês. Samu, também ele do Vizela, foi o melhor jogador do mês. E o melhor jovem, o prémio de melhor jovem jogador do mês, vai para Bruno Lourenço do Estoril. Já no grupo desportivo de Chaves, a nota vai para o certificado que os flavienses acabaram de ganhar, dado pela Associação de Futebol de Vila Real, que os considerou uma entidade formadora de quatro estrelas no futebol masculino. Recordar que o prémio é referente à época 2019-2020. Após o final do encontro diante do Benfica B, que consumou mais uma vitória do Vizela e o respectivo regresso ao segundo lugar da Liga Sabseg, uma centena de adeptos vizelenses apoiaram a equipa em redor do estádio, gritando mesmo a frase Vizela, leva-me à primeira. O Estoril, através do seu departamento de performance, participou numa formação de suporte básico de vida e desfibrilação automática externa, promovida pela rede nacional de treino, e os canarinhos deram conta disso mesmo nas suas redes sociais. Vamos agora aos jogadores. No Leixões, Taboasso, Papelele, André e Osman, jogadores dos sub-23 dos matosinhenses, têm vindo a trabalhar com o plantel principal. Samu e Fábio Espinho, jogadores de Vizela e Feirense, respectivamente, acabaram de completar 50 jogos pelos seus respectivos clubes. No Chaves, Nicolás Reis foi operado ao tornozelo do Direito e entra agora em período de recuperação certo é que não jogará mais esta temporada já no Penafiel Aníbal Capela e Mateus regressaram aos trabalhos dos durienses um deles, o Aníbal jogou mesmo frente ao Cova da Piedade no último encontro no Porto B, Francisco Meixedo e Ricardo Silva jogadores da equipa B dos Dragões renovaram o mesmo contrato no Benfica B, Daniel dos Anjos jogador que sofreu sequelas da infecção que sofreu do Covid-19 já regressou aos treinos físicos e em breve estará às ordens do restante grupo da equipa B. A nível de treinadores, Ricardo Sousa, foi o eleito para substituir Filipe Cândido no comando técnico do Mafra, recordar que o técnico de 42 anos abraça o seu primeiro desafio na Liga Sabseg, e com ele vêm também os seus adjuntos, Joaquim Rodrigues, Chiquinho Carlos, Tiago Ferreira, Miguel Menezes, formam então a restante equipa técnica, Recordar que muito se especulou acerca do novo treinador mafrense, desde Paulo Alves até a um sonho, que era Luís Freire, mas a aposta recai mesmo sobre o filho do antigo campeão europeu pelo Porto,
0: que será então Ricardo Sousa, novo técnico do Mafra. Por agora é tudo, Tiago. Muito bem, esta segunda em flash, mais uma semana. Zé, pergunto-te, para finalizarmos esta etapa do programa, qual foi a frase marcante desta semana? A
1: frase marcante desta semana sucede a um momento também ao marcante. Zé Castro, histórico capitão da Académica, 38 anos, voltou a jogar e voltou a marcar pela Briosa e esse momento teve direito à seguinte frase do treinador da Académica, Rui Borges. Na mesma situação dele, 99% dos jogadores tinham desistido. Esta frase é bem ilustrativa daquilo que é a força do capitão da Briosa.
0: Muito bem, olhamos agora para... Hum... A jornada passada, que começou no dia 16 de Abril, com o Vila Franquense a receber e a perder em casa frente ao Leixões. Já no dia 17 de Abril, o Feirense venceu em casa por uma bola a zero o Varzim. Já no dia 18, Casa Pia perdeu em casa por 3-0 frente ao Académica. O Penafial empatou contra o Cova da Piedade em casa e o Estoril Praia, líder de campeonato, empatou uh, frente ao Futebol Clube do Porto B. O Oliveirense também empatou com o Mafra, que estreou assim novo treinador, e o Chaves venceu em casa o académico Viseu. Já no passado dia 19 de abril, Covilhã perdeu em casa frente ao Oroca, e Vizela, que é a segunda equipa com mais pontos nesta Liga Salve-Seca, venceu em casa a equipa B do Benfica. Zé, qual é o jogo que destacas deste leque de jogos que formaram a jornada passada?
1: Para primeiro jogo de destaque foi o Casa Pia 0, Académica 3. Os gigantes procuravam vencer pela primeira vez a Académica. Já os estudantes contavam com o um reforço de peso. José Castro, já aqui falei, 38 anos, esteve mais de 4 meses parado e regressava aos relevados e logo como titular. O Casa Pia entrou melhor, mais pressionante, a trocar mais e melhor a bola no meio-campo contrário. Não prometia grandes facilidades na saída para o ataque da Académica. Mas com o passar do tempo, a Briosa começou a pegar no jogo, o Xabi recuou muito até bem perto dos centrais para a equipa ter mais bola e aos 24 minutos surge mesmo o primeiro da Académica na sequência do um pontapé de canto, um primeiro desvio de Mike e Mateus Dantas a desviar para o autogolo. O Casapia reagiu bem, o jogo ficou intenso, agressivo nos duelos a rapidez também nos ataques e assim se manteve na segunda parte com mais posse de bola para o Casapia mas mais tranquilidade a defender por parte da Académica que voltou a marcar numa altura em que os jogantes já estavam melhor, com um jogo mais direto, mas a Briosa marca, Boldini é derrubado na área, e Zé Castro marca então essa grande penalidade e uh, tira-se para o relevado em lágrimas, abraçado pelos companheiros, porque foi de facto um momento muito simbólico. É os 78 minutos, uma bela jogada de contra-ataque, e o Maia Ambella faz o 3 para a Académica.
0: Bem, olhamos agora para a frente do campeonato, continua tudo na mesma, mas a vitória do Vizela sobre o Benfica B e o empate do Estoril uh, diante do Porto B permitiu à equipa de Álvaro Pacheco encurtar a distância para o topo e estão agora a 9 pontos.
1: É verdade, o uh, Porto B com o Carraça, Fábio Vieira e Sá no pontal principal, desta feita jogou Rodrigo Pinheiro à defesa esquerda, à ala esquerda, o Rodrigo Conceição à ala direita e o Carraça naquela posição intermitente entre lateral e central e o Estoril entrou muito dono do encontro, como habitual por tentava reagir essencialmente para as aulas é uma, uma equipa que chegou muito destemida, diga-se, com raça Porto pressionava alto, mas o Estoril saía bem dessa primeira fase de pressão e depois naturalmente criava perigo. Com o tempo, os canarinhos começaram a aumentar a intensidade na troca de bola, também a dinâmica no ataque, e acabaram mesmo por chegar ao primeiro do encontro numa bela jogada individual de Crespo, um belo transporte de bola que deixou confusa a marcação dos homens do Porto B, e depois e acabou Aziz, isolado, não desperdiçou. O Porto teve alguma falta de intensidade até um intervalo, também fruto da muita pressão que estavam a exercer, e aos 48 minutos, mesmo em cima do intervalo, Zé Valente é derrubado na área, e o mesmo converte a grande penalidade em golo. Já na segunda parte, o Porto entra mais intenso, a pressionar no campo todo, e aos 57 minutos, uma assistência muito boa do Fábio Vieira, uma grande visão de jogo do criativo portista, a assistir tem que na passada faz uh, o primeiro do Porto, reduz para 2-1, e depois numa grande jogada individual do Rodrigo Conceição pela aula, o Nidiai capseia forte para o gol do empate. Houve alguma apatia do Estoril neste início de segunda parte, o que permitiu ao Porto B crescer, mas a verdade é que os canarinhos sempre que atacavam conseguiam criar algum perigo e depois acabaram por gerir o jogo e o empate acaba por ser um mal menor uh, para aquilo que o Estoril fez e o Porto B, uh, embora este tenha conseguido pontuar nestes últimos jogos, eh, continua a não ficar totalmente satisfeito com o resultado. Já o Benfica B, com três alterações, desde logo Fábio Batista na direita, Kalaitza a central e na esquerda a grande novidade, Gottfried Fripong, defesa esquerda holandês que não jogava desde 17 de outubro pelo Benfica B, um facto que acabou por se notar ao longo do encontro, em especial a nível físico, por parte do jogador holandês. Mas quanto ao jogo, as duas equipas procuravam atacar rápido, as defesas estavam muito concentradas e conseguiam limpar quase todos os lances de perigo nos minutos iniciais, mas o Benfica entrou bastante bem, parece-me, pelo menos a nível da pressão. O próprio Gonçalo Ramos também arrastava bem as marcações que estavam a fazer os homens da Vizela, permitindo ver ali um fosso no meio-campo para entre linhas os jogos do Benfica jogarem ou até mesmo para não haverem coberturas num para um onde de facto a qualidade técnica individual dos extremos do Benfica estava a fazer muita diferença e os primeiros 20, 25 minutos parece-me que o Benfica teve mais perigo explorar melhor as jogadas em profundidade em especial pelas aulas e o Vizela estava a permitir que o Benfica jogasse seu o prazer. Depois, a partir daí, a passagem da meia hora, o Vizela começa a crescer no jogo, sobretudo porque começa a fazer uma melhor ligação entre o meio-campo, o que originou mais saídas rápidas para o ataque, e depois os extremos do Vizela, que também são bastante rápidos, puderam desequilibrar a seu ao prazer, e de facto deixar o Kiko bondoso com o Gottfried de Fripong, que não jogava há muito tempo, e que a nível físico custava uns um furos abaixo, foi muito mal para o Benfica B defensivamente, e o David Tavares também estava marcado individualmente, ele é um dos jogadores que arrasta normalmente os encarnados para a frente, e isso deu ao a algum ascendente no final da primeira parte. No segundo tempo, o entra com tudo, o Kiko Bondoso, que estava a fazer a cabeça em água o Fripong, faz uma assistência para o Guzo e este remata forte para o primeiro da partida. Em desvantagem, o Benfica teve que ir atrás do prejuízo, procuravam combinações curtas, mas o Vizela estava muito forte na recuperação e na marcação individual e depois saía para o ataque com muita intenção, com perigo, com velocidade, mas também sabiam gerir o jogo, que é sempre importante nestes jogos. E, e nota ainda para a estreia de mais um menino no Benfica, Rafael Rodrigues, 19 anos, estava no Super 23 e estreou-se então lateral esquerdo, pelos encarnados, mas foram três pontos para o Vizela que voltam a isolar a equipa na vice-liderança e que conseguiram o seu vigésimo primeiro jogo sem perder, algo que não acontecia desde 2012-2013. Então foi o Valencia conseguir 23 jogos sem perder.
0: Muito bem, é completar o pódio. Temos ainda a equipa dos Chaves que venceu o Atlético Clube Viseu por 2-1. O que torna a próxima jornada ainda mais expectante. Já que a Académica e o Grupo Desportivo de Chaves se defrontam com os mesmos pontos. Zé, temos aqui um jogo que vai ser a ferro e fogo. É verdade.
1: O Chaves é em franco crescimento. Parece que não perde a 10 jogos. Tem 5 ou 6 vitórias consecutivas. Já a Académica também vinha aqui num período conturbado, mas consegue vencer. E vejamos como é que as duas equipas vão entrar nesse próximo jogo, que é, deixa-me já adiantar-te, o jogo da jornada. Mas quanto a este jogo, o Chaves venceu por 2-1 Académico de Viseu, disseste bem, os Flavienses tiram o 11 dos últimos dois jogos, o Viseu teve duas mexidas, mas o Chaves entrou tranquilo, a trocar bem a bola desde trás, sempre tendo em mente a velocidade dos homens da frente e o momento certo para explorar esse momento ofensivo. O Viseu procurava atacar rápido, mas com cruzamentos uh, rasteiros, porque sabia que era muito difícil ganhar pelo ar aqueles centrais fortíssimos dos Chaves. E assim surgiu o primeiro gol dos viriatos, logo aos 16 minutos. Carter consegue driblar muito bem em espaço curto, e já dentro da pequena área, Yuri Araújo desvia para o primeiro. O empate surge pouco depois, cruzamento largo de João Reis, e Juninho, isolado, bate no peito e a dois tempos consegue mesmo colocar a bola no fundo das redes. As médias do Chaves estavam um pouco escondidos entre linhas, mas quando finalmente se conseguiam libertar e pegar no jogo a equipa ganhou algum ascendente o Beni estava muito bem na construção o João Teixeira aparecia muito perto da área e teve bastantes remates e no segundo tempo o Chaves entrou a todo o gás e numa grande jogada coletiva o Juninho isolou o João Teixeira e este assiste o Roberto para fazer 2-1 quinto gol nos últimos seis jogos de Roberto digno de registro. A partir daí o Viseu cresceu no jogo, teve inclusivamente algumas boas oportunidades inclusivamente até bolas na barra, mas o Chaves estava muito concentrado a defender, ainda conseguiu colocar o Luís Silva para melhorar a sua capacidade de pressão em saída para o ataque
0: e três pontos para os flavienses que encostam então no pódio. Ainda na luta pela subida, o Feirense regressou às vitórias frente ao Varzim e o Oroca teve uma vitória muito sofrida na Covilhã frente à equipa da Beira Alta. É verdade, o Covilhã vendeu muito
1: cara a derrota, aliás os serranos não ganhavam desde 16 de março e apesar do seu técnico José Bizarro dizer que a equipa está tranquila e que muitas equipas quereriam estar no lugar do Sporting da Covilhã, o que até pode ser verdade, a verdade é que estes elementos dão sempre alguma pressão às equipas. E por isso o Covilhã entrou muito bem sempre com ataques e com a bola a rondar a baliza, também sabemos as dimensões do campo uh, dos serranhos e isso também facilita um pouco a chegada à área contrária, mas com o tempo a equipa de Armando Evangelista conseguiu estabilizar o jogo com posse de bola, com uma construção apoiada, uh, mas ainda assim oportunidades para os dois lados foi a, a marca d'água desta primeira parte. No segundo tempo, o, começou como terminou a primeira parte? uma defesa, uma grande defesa de Vítor Braga, guardião aroquense, e com o covilhão mais intenso, mais forte na recuperação de bola, mais estável defensivamente, raramente neste início na segunda parte vimos o Aruca a criar alguma ocasião, e bem perto da uma hora de jogo, jogada de insistência do Wendel, perto da linha de fundo, com uma saída precipitada de Vítor Braga, e então o brasileiro a assistir, Luiz Enó para o que seria o primeiro da partida baliza aberta, sem grande dificuldade mas uh, nota para a precipitação de Vítor Braga, a partir daí a equipa da Serra uh, recuou linhas porque essencialmente gostavam de sair rápido para o ataque com processos bastante simples mas tiveram pois, tantas oportunidades e foi mesmo desde que marcaram o golo até bem perto do final, bastantes oportunidades mesmo, até dava alguma estranheza o facto de uma equipa candidata à subida como a Oroca não conseguir sequer sair para o ataque, era aflitivo. Mas à passagem dos últimos 10 minutos, expulsão então de David Silva, lateral do, do Covilhã, e a partir daí o jogo mudou completamente. O Oroca carregou... Foi muito forte e empatou logo descida pelo Eliardo, num cruzamento às três tabelas que o Eliardo aproveitou muito bem. E já perto dos descontos, Mauro Cavalheiro consumar a reviravolta para os Aroquenses. Quanto ao Feirense, a equipa de Rui Ferreira conseguiu a sua primeira vitória. A, vitória, a primeira vitória de Rui Ferreira no comando técnico dos Fogaceiros. Uma vitória sofrida mas que na primeira parte não sofre qualquer contestação, apesar do verzinho até ter alguns momentos com bola, apesar de estar melhor e mais estável no momento em que a equipa fogaceira marcou o gol a verdade é que a vitória é justa. Uma bela jogada individual, diga-se, esse primeiro gol do Feirense, que Ramos muito bem a sair a jogar com bastante qualidade, passou por vários jogadores, depois a bola é endereçada, penso que no Feliz depois há ali uma, uma troca de bola muito positiva com o, o Fábio Espinho e acaba mesmo por, a equipa por marcar o Platini e o Feirense venceu esse encontro, depois na segunda parte foi sofrer muito, defender muito bem e, e uma boa vitória da equipa de Rui Ferreira que volta a entrar então no lote de candidatos à subida que já não ganhava há alguns jogos e portanto é sempre importante esse tipo de, de registro.
0: Vamos agora ao meio da tabela destaque para o empate duplo na Fiel para a vitória do Leixões em Rio Maior, frente ao Vila Franquense e também para o empate do Mafra em Oliveira de Mais, frente ao Oliveirense.
1: Sim, começamos pelo Penafiel, empate com o Casa Pia, um jogo de minutos com muitas paragens, o jogo estava partido, o Penafiel nas espaços tentava construir curto, apoiado pela zona central e que até conseguiu criar algumas ocasiões de perigo, mas era o Cova que era mais objetivo mais rápido na saída para o ataque e numa dessas saídas a bola é lançada para o João Vieira e este remata cruzado para o primeiro golo do encontro, mas o golo número 600 desta edição da Liga sab segue foi marcado então no estádio 25 de Abril e a partir daí o Penafiel mesmo com alguma lentidão na circulação com muita insistência no, no jogo curto para os avançados o que acabava por facilitar as marcações vê um momento que também acaba por mudar o jogo, expulsão por segundo amarelo do Alex Freitas e a partir de aí foi mais fácil para o Fiel. acaba por empatar já no segundo tempo por nível Capela e à passagem de uma hora de jogo numa jogada de insistência, o Wagner com alguma confusão à mistura, faz o 2-1 o Cova da piedade parecia ter algumas dificuldades em atacar depois, obviamente, atacavam com poucos elementos mas após a expulsão do Rui Pedro, aos 67 minutos, conseguiram fazê-lo com muito mais uh, insistência e numa dessas recuperações de bola à meio-campo, num contra-ataque rápido, João Oliveira acaba mesmo por encostar para o empate, um ponto muito positivo para o Cova da Piedade que se mantém invicto com Miguel Leal, já o Penafiel uh, volta a deixar escapar pontos no final. Quanto ao Leixões, também uma vitória muito importante da equipa de José Mota, parece-me que terá efetivamente carimbado a manutenção com esta vitória embora não o tenha feito a nível matemático poderá muito bem tê-lo feito pelo menos a nível anímico muito dificilmente esta equipa, esta equipa de leixões vai descer de visão eu diria esta época consegue numa boa exibição Tiago Silva Uh, faz uma boa, uma boa defesa num penalti. Os minutos de Vila foram muito fortes, mas esta equipa do, do Leixões acaba mesmo por vencer. Quanto ao Oliveirense, empate 0-0 com o Mafra, estreia do técnico Ricardo de Souza nos Mafrenses e o técnico realizou logo quatro alterações, sempre que a maior destaque foi, obviamente. Godinho para a baliza. Ele que fez o seu primeiro jogo em quatro meses, diga-se. As duas equipas entraram a tentar ter bola. O Mafra alternava entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1 com Cuca e João Graça a formarem por vezes um duplo pivô homem campo, a fecharem na zona central. O Cuca também vinha a receber aos centrais muitas das vezes, para formar uma linha de três e permitir aos laterais jogarem bem largos. Mas os médios, parece-me, os interiores tiveram mais preponderância do que o habitual e exploraram mais as combinações curtas ver se os jogadores estavam estratégicos muito perto uns dos outros e o era ao contrário, era mais enérgica, mais rápida, mais objetiva na saída para o ataque e mesmo com a disputa a serra e à meio campo o Mafra estava a ocupar muito bem os espaços e a circular mais rápido a bola sendo que o Oliveirense também não se imiscuía de atacar e muito provavelmente teve as melhores
0: oportunidades do jogo. Bem, no MAFRA, como já falámos há pouco, Felipe Cândido uh, saiu do comando técnico da equipa mafrense e Ricardo Souza, ex-Beiramar, foi escolhido por José Cristo para orientar os destinos da equipa. Zé, o que achaste deste nome, Ricardo Souza, e é o que terá levado Felipe Cândido a sair do comando técnico da equipa Saloia? foi certamente
1: os resultados que, estavam, que a equipa estava a sofrer, muitas das vezes até resultados injustos, é verdade, que a equipa jogava bem, é um futebol positivo, só que a verdade é que na hora de marcar não tinham aquela assertividade, também a goleada frente ao Casapia parece-me que precipitou um pouco as coisas, já iam para quatro ou cinco derrotas consecutivas, e algumas a nível mental alguma instabilidade, a equipa parece que entrava mal nas segundas partes, isso foi nota dominante ao longo do percurso de Filipe Cândido, Quanto à escolha de Ricardo Souza, nós, quando fomos chamados a escrever a notícia para, para dar no site da Mafra TV, uma das primeiras coisas que eu fiz foi observar alguns jogos do Ricardo Souza no Beira-Mar. Vi três, quatro jogos e, e percebi que tem um, uma ideia de jogo muito interessante. Gosta de jogar sempre com os laterais bem abertos, gosta que os seus médios tenham muita preponderância no jogo, em especial que se juntem às linhas laterais, muitas das vezes, para pegar no jogo em zonas diferentes para distribuir bem no ataque. Gosta, gosta de ter, pelo menos, três linhas de pressão, uma só do avançado, depois mais duas na retaguarda e depois os três médios bem juntos a defender. Vamos a ver se o fará com o Mafra, este jogo não o fez. E depois também gosta de, de sair a jogar. A nível de, de pontos fracos, parece-me que muitas das vezes, com, com uma recuperação de bola muito rápida que a equipa tem, gosta de pressionar logo quando perde a posse de bola. Isso leva a que muitas das vezes os centrais e os defesas da equipa fiquem muito expostos ao contra-ataque e portanto isso é uma lacuna que obviamente o Mafra já tinha muitas
0: vezes com o Filipe Cândido, vamos a ver se com o Ricardo Souza o cenário muda de figura Mas é, posto isto para finalizar mais uma análise à jornada da 2 Liga, a Liga Salve Segue resta-nos dizer qual foi para ti o jogador estrela desta semana A figura desta semana para mim terá que ser o Zé Castro
1: pelas razões inúmeras que já, que já disse ao longo do programa. Não jogava mais de quatro meses, 38 anos, e no jogo em que regressa é chamada a marcar uma grande penalidade e joga-se para o, o relvado em lágrimas. Um momento muito emotivo e é para mim a figura desta
0: semana. Muito bem, o jogador estrela desta semana, José Castro, o destaque vai todo para ele. E olhamos então para os jogos da próxima jornada da Liga sabe Sec, começando no dia 23 de Abril. Estoril Praia recebe o Casa Pia às 20h15. Já no dia 24, o Académica de Coimbra recebe o Grupo Desportivo de Chaves às 11h. Às 15h, o Leixões recebe o Feirense. 17h30, visita o Varzim. E às 20h30, também neste dia 24, o, Grupo, o Clube Desportivo de Mafra receberá às 20h30 o Covilhã. Já no dia 25 de Abril, Uh, dia de feriado nacional o académico de Viseu recebe às 11 horas e 15 o Futebol Clube do Porto B às 15 horas União Oliveirense visitará o Cova da Piedade o Aroca às 20 horas e 30 recebe o Vila Franquense e para fechar mais esta jornada da Liga Salve no dia 26 de Abril Benfica B recebe em casa às 15 horas e 30 Penafiel Zé? mais um leque de jogos mais uma jornada caminhamos a passos largos para o fim mas pergunto-te que jogo é que te suscita mais curiosidade e que jogo tem potencial para ser um jogo bem disputado o jogo da jornada para mim é
1: o, o jogo que já referi há pouco, a académica a recepção da académica de Coimbra ao grupo desportivo de Chaves por tudo o que envolve na luta pela subida mas também vou estar muito atento ao Cova da Piedade Oliveirense que vai ser determinante também na luta pela manutenção e também nesse sentido da luta pela manutenção o Mafra que tem adiado sucessivamente as oportunidades de consumar efetivamente essa mesma manutenção recebe o Sporting da Covilhã que vai numa série negativa e está muito perto dos lugares de, de descida
0: a ver vamos o que se serve Estamos quase a fechar Mas ainda temos tempo para a habitual rúbrica Curiosidades segunda Zé, o que nos traz hoje? Muito bem,
1: a rúbrica desta semana Contempla uma alteração que houve Na tabela de jogadores com mais jogos de sempre Na história da Liga Sab Seg. Até agora o um jogador com mais jogos era Ricardo Pessoa Que fez história, por exemplo, ao serviço de portimonense E ele foi ultrapassado esta semana E eu quero saber porquê Sérgio Nunes, Edgar ou Luís Pedro? Qual destes jogadores ultrapassou Ricardo Pessoa como um jogador com mais jogos na Liga sabe Sérgio? Bem,
0: uh, estes três jogadores que são as hipóteses <risos> desta curiosidade de segunda não me dizem nada até porque eu não, não, não sou um espectador muito assíduo da segunda liga uh, portuguesa sou mais agora com, com os especialistas de segunda estes três nomes não me dizem nada, mas vou para a terceira hipótese Luís Pedro, muito bem, a tua resposta está... Correta! Está correto, muito bem, eu atirei completamente à sorte, às escuras, isto não o ajuda e portanto sinto-me muito... sinto-me vivo na segunda Liga. Muito bem. Um, Tiago, ainda antes de terminarmos,
1: gostaria só de dar esta nota, o Académico de Viseu tem feito nas suas redes sociais, através do IGTV, vídeos muito interessantes dos bastidores da equipa à chegada ao estádio, no balneário, no autocarro, tem sido mesmo muito interessante e se calhar ao nível do que se faz lá fora em ligas inglesas, também na nossa primeira liga alguns clubes já começaram a fazer e portanto dar os parabéns ao Académico de Viseu uma iniciativa brilhante para mim
0: Muito bem Zé, sabes que eu costumo sempre dedicar este programa a alguém e este, este programa vou dedicá-lo a todos os profissionais de saúde que estão a, a lidar com o futebol, ou seja em termos de testagem, em termos de evitar surtos. Este programa é dedicado a eles. Bem, chegamos mesmo ao fim. Puxamos então o travão de mão e apagamos as luzes deste estádio. Na próxima jornada o que podem contar é muito mais alegria, muito mais informação. Mas também por falar em informação, não se esqueçam de ir ao Twitter. Vejam todas as informações, resultados, calendário, últimas notícias. Está lá tudo, tudo a para e passo da minha parte é tudo, Zé deixa a tua última nota despeço o meu, muito obrigado e até para a semana muito obrigado, até para a semana